0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Delphine et Benoît qui vivent en Inde en famille depuis mars 2019. Delphine et Benoît, je vous laisse vous présenter.
1: Bonjour à tous. Donc euh, Nous, c'est Delphine et Benoît, euh, 38 ans, bientôt 39 ans. Et effectivement, nous, nous sommes arrivés en Inde euh, en mars 2019. Euh, et donc, ça fait euh, là, maintenant euh, quasiment 3 euh, ans que nous sommes euh, sur place. Euh, on n'a pas réellement passé trois ans dans le pays à cause du, du Covid puisqu'on a eu quelques rapatriements, mais voilà, ça fait trois belles années
0: déjà. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir un peu sur un autre continent et comment vous vous êtes préparé un peu à cette aventure
1: euh, la raison pour laquelle on est parti, c'est d'abord une opportunité euh, professionnelle, euh, puisque ça a été le, le déclencheur de, de cette euh, expatriation. Euh, bon, mon employeur m'a proposé ce, ce projet et bon j'en ai assez rapidement parlé à Delphine euh, pour, pour lui soumettre l'idée, mais bon moi dans ma tête ça a été. Enfin le, le choix était vite fait. Euh, de mon côté, j'avais le souhait de partir à l'étranger. Euh, j'avais pas particulièrement l'Inde euh, comme, euh, comme objectif, mais en revanche, je savais que je voulais partir à l'étranger pour, euh, bah, pour vivre une expatriation.
2: Et, et de mon côté, alors moi, j'avais déjà vécu euh, à l'étranger, j'avais fait un, un VIE en Côte d'Ivoire il euh, y, a, y, a <coughs> y a quelques années, en, en 2008-2011, de 2008 à 2011, et euh, donc moi, le, le projet de repartir à l'étranger n'était pas vraiment d'actualité, moi, j'étais plus dans l'optique de fonder une famille, euh, et euh, tranquille, en France, euh, j'étais dans un job où je me plaisais bien, euh, mais je sais à quel point euh, une telle expérience est enrichi enrichissante, formatrice, enfin, ça, ça, ça apporte tellement, et ça, dans, dans, la, dans une vie que, que je ne pouvais pas euh, lui refuser, euh, en tout cas de vivre... Euh, euh, voilà une expatriation pour moi c'était super important pour lui qu'il puisse aller au bout de ce rêve là aussi donc j'ai démissionné de mon job pour, euh, pour venir avec lui en Inde.
0: D'accord donc du coup Benoît a, a eu un travail en arrivant et toi Delphine comment ça s'est passé
2: au niveau professionnel Alors moi il euh, faut savoir que je suis arrivée en Inde enceinte de trois mois donc euh, en arrivant j'ai du tout chercher à travailler j'étais plutôt euh, concentrée sur ma grossesse et comment gérer la grossesse en inde etc euh, donc je me suis vraiment concentrée là-dessus et sur la partie euh, travail à proprement dit euh, bah, après avoir accouché euh, six mois je crois à peu près cinq mois après avoir accouché j'ai voulu réactiver le réseau pour trouver euh, sur place c'est hyper compliqué euh, euh, d'avoir un visa de travail un employment visa parce qu'on a des barrières à l'entrée en tant qu'étranger par rapport au salaire. On doit être payé au minimum un, un certain salaire, je, je crois que c'est de l'ordre de, de, de 25 000 dollars par an, quelque chose comme ça. Et du coup, ce qui est au-dessus euh, de la moyenne des, des, des salaires, euh, en tout cas dans ma branche, euh, donc pour des Indiens, donc c'est difficile de trouver en tout cas dans, dans mon métier euh, sur place. Et puis, euh, puis j'ai quand même continué à réseauter parce que je voulais vraiment avoir une expérience professionnelle en Inde. Et puis là, il y a eu le Covid, donc tout est, est tombé à l'eau. Donc, euh, voilà, compliqué de travailler en Inde, surtout avec le Covid. D'ailleurs, je voudrais rebondir.
0: comment s'est passée la grossesse. Vers... Comment tu as trouvé des informations pour te faire accompagner en Inde Parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de, de femmes qui vont partir et qui peuvent avoir cette peur de se dire comment j'accouche à l'étranger.
2: Oui, alors, c'était un, un challenge. Euh, alors, il y a, euh, la communauté internationale a été d'une grande aide. Euh, J'ai vite rencontré du monde. Et en plus, quand je suis arrivée, il y avait, je pense, deux ou trois autres euh, Françaises, notamment, qui étaient enceintes également. On a été euh, plusieurs à accoucher en 2019. Donc, on s'est beaucoup partagé les tuyaux, les gynécos, euh, les hôpitaux pour savoir où accoucher. Euh, oui. J'en connais une seule qui est rentrée en France euh, pour accoucher dans les personnes que j'avais rencontrées. Les autres sont, ont toutes accouché en Inde et dans les quelques personnes que j'avais rencontrées, il y en avait aussi qui avaient accouché dans les années précédentes et qui avaient toutes eu plutôt des expériences positives. Donc, euh, j'étais rassurée. Puis, il faut croire que passé les trois premiers mois de grossesse, on a aussi... Euh, on peut aussi planer sur un nuage, parfois, je ne sais pas si c'est les hormones, de se dire « bon, ben, on est là, euh, en Inde, il euh, y, y a plus de 1 milliard 200 millions d'habitants, ils savent faire des accouchements, euh, y a, voilà, on relativise vachement euh, pour accepter la situation dans mon pays. » Et euh, Alors, il y avait ensuite quelques, certains points qui sont assez différents par, de la France. Par exemple, en Inde, on ne peut pas connaître le sexe du bébé. Donc, euh, on, a, on a découvert euh, ce, ça ici. Euh, donc, en fait, quand on fait une échographie, le... en France, on, on voit euh, à la télévision euh, tout ce qui se passe, etc., dans, dans le ventre, dans l'utérus. Et euh, en Inde, en fait, l'échographe le... en fait, garde l'écran tourné euh, vers elle. Enfin, moi, c'était une femme pour le coup. Et, euh, et seulement à la fin, elle montre l'échographie le... sur l'écran sans montrer... Euh... Le, la partie euh, pour qu'on voit le sexe du bébé. Bon, on sait pas non plus lire une échographie, nous, mais, <rire> mais du coup c'est caché, c'est complètement illégal en fait, et puis il euh, y a même des panneaux dans le, dans le cabinet d'échographie qui disent euh, que c'est soumis à amende et à peine euh, d'emprisonnement si jamais euh, on cherche euh, par tout moyen à connaître le sexe du bébé. Ça,
0: ça c'est dû parce qu'il y avait des préférences par rapport à avoir une fille ou un garçon ou c'est ouais. religieux Est-ce que vous avez essayé de chercher à savoir à quoi ça correspond
1: c'est principalement euh, culturel. Euh, il oui. faut savoir que c'est euh, pour des familles indiennes. Généralement, c'est plus simple d'avoir un garçon euh, qu'une fille. Et donc, euh, alors principalement dans, dans les campagnes, en tout cas, mais il y a eu beaucoup euh, d'infanticides. Il doit sûrement y en avoir encore beaucoup auprès de, bah, de, de bébés euh, féminins.
0: Fœtus fille. Hein. Donc, il y a eu cette partie, euh, on va dire, euh, période de grossesse. Mais sinon, avant de partir, quelles ont été les grandes étapes de préparation de votre euh, venue en Inde
1: Alors, en réalité, je... on ne s'est pas énormément préparé. Enfin, alors, on s'est préparé, <rire> mais... Clair. Alors, en fait, Delphine avait déjà voyagé en Inde, donc elle avait déjà une idée du, du pays, euh, de ce que ça pouvait euh, représenter. Euh, il se trouve que moi, pour le travail, j'avais déjà beaucoup voyagé en Inde, euh, mais bon, pour le travail uniquement, donc il y a tout un tas de facettes du pays que je ne connaissais pas, mais voilà, autour des de, euh, deux années précédant de notre expatriation, j'avais déjà passé euh, beaucoup de semaines euh, en Inde. Donc on n'allait pas complètement vers l'inconnu. Euh, et puis, je, bon, après, je pense aussi dans notre manière d'être et de voyager, il y a aussi pas mal de choses qu'on aime découvrir sur place, donc euh, on évite de trop... Euh, de trop fouiller et de trop se documenter. On n'est pas dans le sur-contrôle.
2: Et, et puis, accessoirement, on, on est parti bah, avec ton employeur qui est une grosse entreprise, qui a l'habitude de gérer des expatriés. Donc, euh, il y avait quand même aussi un côté rassurant de se dire qu'on ne part pas euh, comme ça, à l'aventure, juste à « allez, on va ouvrir une boîte en Inde ». Non, ce n'est pas du tout ça. Là, on partait quand même dans un, dans un cadre qui était quand même assez défini et avec euh, des aides aussi euh, du côté de, de l'employeur, quoi. Oui, parce que là, c'est un contrat
0: à l'étranger avec une entreprise française.
1: Oui, oui c'est ça, oui.
0: Ils ont aidé pour la partie déménagement, ils ont pu accompagner pour vous à chercher un logement. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais. D'accord, oui, ça, c'est intéressant parce que ça facilite, euh, comme vous disiez. Au niveau de, donc de votre arrivée, il y a eu le travail, il y a eu la grossesse. Comment vous avez fait après pour euh, donc, euh, le, euh, votre enfant et après la venue euh, de, de ta fille euh, Benoît pour les intégrer au niveau du système
2: scolaire Alors, euh, du coup, donc, euh, moi, quand... Ah, il y a eu le Covid hein, entre-temps, donc euh, il y a, il y a, ouais, il y a une, une certaine période passée en France, mais en gros, en Inde il y a, en tout cas, là où on est, on est à Pune, donc on est à 150 km de, de Bombay, de Mumbai, dans le Maharashtra. Euh, il y a quand même pas mal d'écoles euh, type un peu euh, Montessori ou Waldorf-Steiner pour les enfants, avec des approches euh, on va dire un peu plus euh, euh, créatives euh, et, euh, et variées autour de, 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 des apprentissages de l'enfant. Et J'ai eu d'abord accès à un quelque chose qui s'appelle P2P programme, donc parent... Euh, ce que ça voulait dire. Par, oh non, euh, parent Toddler programme, voilà. C'est-à-dire que moi, j'allais à l'école avec elle. Euh, C'était une heure et demie par euh, jour, trois fois par semaine, donc pour, pour commencer l'école comme ça. Bon, après, on a été rapatrié à nouveau en France. Et quand on est rentré, elle avait deux ans. Et là, elle est rentrée en... Ce qu'on appelle « primary school », c'est un peu, euh, c est, c est, c est comme s'il y avait une classe avant la première maternelle, en fait, en France. Donc euh, là, elle va à l'école, maintenant, trois euh, heures par jour, cinq euh, jours, jours par semaine, elle adore. Euh, ils apprennent des chansons, ils font de la peinture, quoi. Tout, tout ce qu'on n'a pas envie qu fassent, euh, que les enfants fassent chez nous, parce que c ça, ça, dé... <rire> ça fait pas mal de bazar, et bah, ils le font à l'école et elle adore, c'est génial, elle adore sa maîtresse, tout est en anglais. Euh, du coup elle parle bah, après à deux ans le, le cerveau c'est une éponge donc euh, elle parle bien anglais elle comprend elle comprend aussi l'indi, un peu le marathique et la langue locale euh, ils ont même des cours d'espagnol à l'école <rire> c'est que... énorme euh, oui alors ça fait beaucoup de langues moi je trouve mais euh, la, la maîtresse m'a dit que c'était important en tout cas en Inde c'est ils disent vraiment qu'avant les 7 ans, c'est là que tout se joue et qu'il faut exposer l'enfant à un maximum de langues, d'approches de, de, de matières, d'art, de sport, etc. etc. Voilà, donc ça, ça se passe super bien. Et pour livre du coup, je, te, ouais, mais pour, je <coughs>
1: pour Liv, la, la, la principale crainte, c'était au niveau de la langue puisqu'elle était sur, le, euh, sur un système scolaire français euh, classique. Euh, et donc elle est arrivée en Inde avec juste une pratique euh, d'un an à peu près euh, de, de l'anglais et un niveau honnêtement euh, assez mauvais <rire> et euh, donc on, on lui a trouvé une place dans un collège euh, slash lycée international euh, IB
2: -School.
1: Ouais, School et qui ont une approche très bienveillante euh, pour plusieurs raisons je pense que la première c'est parce que c'est déjà dans leur, dans leur ADN euh, d'être bienveillant et dans la manière de, de, de gérer les élèves, les apprentissages et tout ça et la deuxième raison c'est que en fait, ils ont aussi énormément l'habitude d'accueillir des élèves à étranger qui ne parlent pas forcément l'anglais des élèves qui viennent de tous les pays du monde euh, l'école dans laquelle elle est il y a la moitié d'Indiens et l'autre moitié c'est des gens qui viennent des états unis d'Europe ou d'Asie et donc en fait ils sont habitués à gérer ce genre de, de situation donc elle s'est retrouvée euh, bah, très bien encadrée euh, et puis surtout, euh, ben, l'école sait s'adapter euh, à ses élèves qui sont en phase d'apprentissage. Donc voilà, c'est très bienveillant. Et pour l'instant, après presque deux mois, ça, ben, le bilan pour l'instant est positif. Ça se passe très bien.
0: Et du coup, son niveau d'anglais, vous l'avez vu s'améliorer avec tout ça ou ça prend un peu plus de temps
1: Alors, c'est... <rire> C'est dur à dire. Moi, je pense qu'il qu s'améliore. En tout cas, déjà sur la compréhension, il s'améliore, puisque au tout départ, euh, elle comprenait vraiment rien quand, quand quelqu'un lui parlait en anglais, avec surtout les accents indiens. Euh, maintenant, elle comprend. Elle comprend ce que disent les profs euh, à l'école, par exemple. Elle comprend ce que, ce que dit euh, le chauffeur ou des gens qu'on rencontre avec qui on, on va passer du temps. Et puis ensuite, euh, pour l'instant, son niveau d'anglais, là où il s'améliorait, je pense, c'est qu'elle est capable d'un peu plus se lancer. Et, euh, et, et elle ose en fait et je pense que c'est ça qui est vraiment le, le déclic pour moi voilà. aujourd'hui je peux pas dire qu'elle parle parfaitement l'anglais c'est sûr, on en est encore loin mais en tout cas elle comprend et elle ose essayer faire des phrases et déjà c'est un grand pas en avant
0: oui, c'est très bien parce qu'à son âge, même si c'est plus de 7 ans comme Delphine disait par rapport à l'âge où on peut vraiment ingurgiter beaucoup d'informations, c'est un énorme plus pour elle d'être imprégnée dans le monde anglais euh, en fonction de ce qu'elle voudra faire plus tard, même si c'est assez tôt. Mais en tout cas, c'est une belle chance qu'elle a d'avoir pu vous, euh, vous rejoindre pour découvrir ce que c'est la vie dans un autre pays. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez réussi à avoir avec elle tout ce qu'elle a un peu pu ressentir ou les chocs culturels qu'elle n'arrive pas forcément à assimiler du fait de c'est déjà deux premiers mois
1: euh, Alors, pour l'instant, on n'a ben, rien observé de particulier. Euh, J'ai envie de dire que le choc culturel est, je pense, plus violent ou plus important pour les adultes que pour les enfants. Bon, c'est mon avis. Euh, J'ai l'impression que nous, en tant qu'adultes, on se rend compte de beaucoup plus de choses euh, que les enfants il euh, y a plein de choses qui paraissent peut-être naturelles ou euh, ou qui ne réalisent pas que nous on réalise donc euh, bon, voilà pour l'instant il euh, n'y a rien eu à mon avis de de particulier sur le choc culturel euh, bon, ça a l'air de bien se passer
0: bon c'est le principal et vous cette euh, du coup via 4 comment vous le vivez
1: ah, c'est un nouvel équilibre ouais. euh, donc euh... Est ce que, c'est, pas forcément simple, euh, mais, euh, mais voilà, euh, on fait ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Et puis bon, il y, y a, vie à quatre, il y a vie avec euh, une préado, euh, voilà, ça, ça change, hein, c'est pas pareil que vie avec un, avec une jeune enfant de deux ans. Euh, et puis il y a aussi le côté famille recomposée, euh, oui. qui, est, qui est potentiellement toujours challengeant autant en France qu'en Angle, d'ailleurs. Oui,
2: ça, c'est pas lié au pays. Cette voilà, c'est pas
1: lié au pays. Donc, euh, donc voilà, donc faut, ça, ça nécessite des, des efforts euh, de chaque partie.
0: <rire> c'est normal. <rire> Je viens aussi d'une famille recomposée. C'est pas toujours simple. Donc, à l'étranger, avec un changement de culture. Mais en tout cas, ça permet de se recentrer sur vraiment la famille et d'avoir euh, pas mal de souvenirs euh, en commun et se créer un nouveau cocon c'est Vous m'avez dit que ça faisait trois ans. Est-ce qu'il y a eu des moments durs depuis ces trois ans qui ont pu vous faire hésiter à rester en Inde ou confirmer ce choix de poursuivre cette expatriation
2: Oui, bah, moi, je, moi je dirais le, le, le début du Covid. Euh, ça a été... Euh, ça a été... Ça a été quelque chose d'assez intense, ben, je pense, que pour partout dans le monde. Hein, on ne savait pas trop ce que c'était que ce virus, le coronavirus. Euh, on ne savait pas, euh, voilà, son degré de dangerosité, euh, où est-ce que c'était, où est-ce que ça se trouvait. Et, euh, et du coup, nous, en 2020, on a été confinés pendant trois mois euh, dans notre appartement en Inde, du coup, à Pune. Et il euh, y a pas mal d'expatriés qui sont partis aussi à ce moment-là. Il y a eu des fins d'expatriation. Euh, on, voilà, on, était, on était un peu dans une psychose ici, euh, euh, par exemple, des qu'on recevait un colis ou des courses, parce que l'avantage en Inde, c'est qu'on peut, peut se faire livrer beaucoup de choses. Euh, oui. bah, on, on désinfectait euh, tous les colis, tout ce qu'on recevait. Euh, on était dans une espèce de psychose là, c'était assez flippant cette période-là. Il y avait beaucoup de stress, euh, bah, beaucoup d'inconnus, beaucoup de stress, on ne savait pas trop. Et c'est vrai que quand on, a été, euh, quand on est rentré en France en, en juillet 2020, euh, et que moi, je, je me retrouve à aller euh, retrouver des copines en terrasse. J'avais euh, un, un, un côté un peu agoraphobe, alors que ce n'est pas, pas du tout ma personnalité à la base. Euh, de, de choc post-traumatique euh, euh, de ces trois mois de confinement en Inde, là, ça a été assez difficile. Euh, et puis, si, si on était resté sur la ten, ces tendances-là, euh, je ne ouais, je sais pas ce qui se serait passé. Bon, ouais. donc, euh, mais là, finalement, euh, bon, aujourd'hui, on n'a plus d'inquiétude du tout. Donc, non,
1: en fait, la, les mauvaises expériences ont surtout été liées au, au Covid. Il ouais. euh, y a aussi autre chose qui nous a à un moment sûrement fait douter, c'est euh, l'incertitude. On a été rapatrié en France et on n'avait aucune visibilité sur quand est-ce qu'on allait pouvoir euh, revenir chez nous à, à Pounais. Et ouais. on s'est retrouvé euh, à passer de location en location pendant euh, combien Pendant huit mois, je crois. Ouais. Ça a été très long, assez euh, assez difficile. Euh, euh, autant physiquement que nerveusement que mentalement. Et il y a aussi pas mal de familles qui ont décidé de mettre fin à leur euh, expat à ce moment-là parce que euh, trop d'incertitudes. Euh, et donc, euh, je pense qu'à ce moment-là, ça a été aussi euh, ouais, compliqué. On, on a réussi à s'accrocher et, et tant mieux. Mais, euh, mais voilà, nos amis, la majorité de nos amis euh, qui étaient avec nous en Inde, euh, ben ont on quitté le pays ouais. en fait. Donc, quand on est revenu après euh, le confinement, le premier confinement, on s'est retrouvé à nouveau comme des nouveaux quasiment… Euh, on ne
2: connaissait plus personne. Voilà, on ne connaissait
1: plus personne. Comme
2: ouais. des gens qui étaient là depuis dix ans à Poune, qui étaient partis. C'était euh, vraiment un nouveau, nouveau on va dire, paysage social au niveau des, des expats.
0: Comment vous avez fait pour développer le côté euh, social Est-ce que c'était plutôt avec des, avec des locaux que vous le faisiez ou vraiment vous essayez de retrouver aussi des étrangers ou des Français pour
2: avoir un petit peu ce côté patrie alors, en fait, par facilité, euh, quand on arrive, euh, voilà, en tant que Française, euh, j'ai tout de suite été intégrée dans les groupes WhatsApp francophones de Pounais, mmh. euh, et notamment aussi de, de personnes du, du quartier, de cette région-là, de, de cette partie-là de Pounais, parce que c'est quand même une grande ville. Euh, on, donc ça, ça a été un premier point, on va dire, d'ancrage pour rencontrer du monde et euh, aussi, bah, bah, aussi euh, l'employeur de, de Benoît a quand même euh, je sais pas, une vingtaine d'expats ici. Donc, euh, ça fait aussi un, un réseau. Euh, alors, ils ne sont pas tous, tous Français, mais euh, il y en a quand même pas mal des Français. Donc, voilà, ça faisait aussi un moyen de rencontrer des expats. Et puis après, bah, en, après de fil en aiguille, bah, en connaissant des gens, on en connaît d'autres. Euh, au niveau de, des rencontres avec les, les, des Indiens, c'est moins évident. Aujourd'hui, on a... Aujourd dans notre résidence, on a nos voisins de palier l'étage du dessous avec qui on s'entend très bien et, et c'est un peu notre fil rouge depuis le début parce qu'on les connaît depuis le début et qu'eux, bien sûr, ils sont toujours là. Et, mmh. euh, voilà, mais c'est des gens qui aussi ont un certain niveau de vie aussi. Euh, et on a, dans les Indiens qu'on qu qu voit en tout cas régulièrement, on connaît euh, des couples euh, mixtes, en fait, euh, notamment, bah, bah, je pense à des amis, elle est française et lui, il est indien et voilà, avec qui on... on, on on se voit régulièrement, etc. On fait des sorties ensemble. Mais sinon aussi, toi, au travers du sport, peut-être
1: Oui, quelques connaissances au travers du sport et du travail. Euh, parce que ben moi, je, souvent, je travaille avec quasiment que des Indiens. Donc, euh, voilà. Et puis avec le sport, oui, avec, en, en participant à des, à des activités, on rencontre quelques, quelques personnes.
0: Voilà, c'est vraiment les, les loisirs, le travail et la localité qui fait qu'il faut aller un peu vers l'avant pour se dire je veux je veux m'intégrer ou je veux avoir un côté social pour pas rester qu'entre vous au final. Ouais, faut sortir dur, de hein. cette zone de
2: confort. C'est dur de sortir de cette euh, ce que j'appelle la bulle d'expat. Moi, je c'est une facilité en fait de rester dans cette bulle d'expat euh, avec euh, bah, les personnes avec qui euh... On partage une culture euh, occidentale ou une langue, euh, c'est la, la simplicité, la facilité, c'est très reposant aussi. Euh, et c'est ouais, plus challengeant d'aller rencontrer. Euh, moi, j'aimerais moi, hein, rencontrer plus d'Indiens euh, euh, et, et me faire d'autres amis Indiens. Et, euh, mais c'est vrai que les opportunités euh, sont, sont, sont rares. Et d'autant plus, là, je vois, je prends l'exemple de nos voisins, ils nous invitent jamais avec euh, leurs amis Indiens, par exemple. Je, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être qu'il faudrait qu'on leur pose la question, euh, mais euh, c'est vrai que ça c'est pas simple ce point-là c'est un peu dommage. Mais peut-être que les différences de, de, de niveau de vie, de culture sont parfois euh, je sais pas trop larges pour créer des vraies amitiés. J'en sais rien. J'ai pas d'explication.
0: Vraiment une différence de vie entre euh, euh, vous où vous êtes dans la zone où vous êtes par rapport au travail qu'avec avec les autres Indiens?
1: En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une manière générale, en Inde, euh, les différences de niveau de vie sont, sont potentiellement énormes. Euh, largement plus importantes euh, qu'en France, en fait. Donc, euh, c'est-à-dire qu'il y a des, des, des différentiels, mais enfin, ça, ça va du, du, du simple, c'est pas au double, mais c'est au 100 fois plus élevé. quoi. Euh, c'est complètement incroyable. Et euh, on a des gens qui euh, dans la même rue vont cohabiter, ils habitent dans la même rue, sauf qu'il y en a un qui va rouler en Lamborghini et l'autre qui a même pas de voiture. Quoi. Donc euh, c'est, euh, ça donne un peu une idée des, des différences qu'on peut trouver en, en Inde. Et euh, ces différences-là bah, créent aussi des certaines certaines gênes euh, bah, entre les personnes, parce que bah oui, parce qu'il faut faire attention euh, quand on invite quelqu'un. Euh, euh, faut faire attention de ne pas le blesser euh, en, en montrant trop de richesse ou, ou, ou l'inverse d'ailleurs. Euh, et puis il euh, y a aussi probablement euh, le, la culture des castes ouais. euh, qui ouais. joue un impact là-dedans parce que euh, les castes en Inde, bah, c'est quand même un système qui se mélange très très peu. Et donc il y a cette forme de de caste d'étrangers, en quelque sorte. C'est une, une certaine forme de caste euh, qui fait que, bah, finalement, on se mélange assez peu avec, euh, avec les Indiens.
2: Et, et même, en fait, entre eux, entre Indiens, entre les différentes castes, entre les différents on va dire, niveaux de vie, il y a, là aussi, c il, y a, il y a peu de mélange, en vrai. Et par exemple, pour donner un exemple, dans, dans notre résidence, donc, euh, on est dans une résidence où il y a où il y a huit tours et huit euh, tours avec 40 appartes par tour, euh, il, y a, il y a des étrangers et des indiens, et ben dans les groupes WhatsApp, parce que WhatsApp gère beaucoup, permet de gérer beaucoup de choses dans la vie, dans les groupes WhatsApp de la résidence, t as, t as un groupe WhatsApp indien et un groupe WhatsApp expat. Oui, ils, ont, ils séparent bien un peu tout ça. Voilà, il n'y a que quelques indiens, peut-être ceux qui parlent euh, très bien anglais ou qui, euh, qui ont des activités ou qui professionnels ou qui ont voyagé à l'étranger, euh, qui, ont voyagé, qui en... eux, sont dans le groupe d'expat, dans le groupe WhatsApp d'expat, par exemple, sur la résidence, mais, et encore, nos voisins, avec qui nous, on est amis, ils ne sont pas dans le groupe, euh, dans le groupe des expats euh, de la résidence, donc, dans le groupe WhatsApp des expats de la résidence, donc, c'est, c'est vraiment, c est, c est, ouais, c'est, il y, y a vraiment une particularité. Un ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous donnerez à, euh,
0: comme conseil à une famille qui souhaite s'expatrier en Inde
1: bon, Déjà, une remarque générale, euh, j'ai envie de dire que c'est quand même un pays qui est très accueillant. Euh, ah oui. Globalement, on est toujours super bien accueilli, peu importe où on va, c'est voilà, un pays qui est hyper accueillant. Encore plus, j'ai envie de dire, pour une famille avec enfants, parce que les Indiens, ils adorent les enfants. Euh, L'enfance c'est un véritable passeport pour... Euh, bah pour la bonne humeur, la bonne ambiance, les sourires et, les les sourires sourires et tout ça. Donc, euh, de ce point de vue-là, c'est quand même assez simple de, de s'installer en Inde. Après, je pense que, bon, encore une fois, on n'a pas eu beaucoup de mauvaises surprises. Mais bon, il y a deux, trois choses, à mon avis, qui, qui peuvent être impactantes et importantes. Euh, une d'elles, c'est bah, le climat. Euh, parce que bah, le climat est, est, est pas stable ici. Il euh, y a une période de l'année pendant 2-3 mois où il fait extrêmement chaud, donc euh, c'est euh, des mois qui sont assez pénibles à, à vivre, où on vit principalement enfermé avec la climatisation tout ça, donc c'est pas forcément les, les, les mois les plus agréables, c'est mars, avril, mai grosso modo, euh, bon, avril, mai, juin même. Ensuite, il y a les mois de mousson, donc c'est pareil, ça dure 2-3 mois, où là il pleut énormément, c'est très humide. Il y a 90% d'hiver.
2: Voilà, c'est inondé
1: partout, c'est assez euh, inconfortable à vivre. Et puis entre les deux, okay. il y a une saison sympa. <rire> il y a 6 mois qui sont très sympas, c'est tout, <rire> tout l'hiver. Voilà, donc euh, l'hiver euh, pour les Indiens, c'est comme le printemps pour nous, c'est un climat très agréable, il fait frais la nuit, il fait bon la journée, on est, on est vraiment bien. Donc voilà, donc peut-être le climat, c'est un, une des choses... Il euh...
2: faut en être conscient. Il voilà,
1: faut,
2: faut apprendre à, à, à lâcher prise et ne, à ne pas vouloir être dans le contrôle de, de tout. Euh, parce qu'en fait, euh, notre façon de penser, alors je vais dire française parce que c'est ce que je connais le mieux, mais de se dire bah tiens, par exemple, j'ai demandé à quelqu'un de venir euh, réparer euh, euh, le, le frigo. Euh, il va, il, la personne dit qu'elle va venir à 11 heures. Je m'attends à ce qu'elle vienne à 11 heures, et si elle vient pas à 11 heures, bah je lui passe un savon, quoi, à la, à la française, quoi. En Inde, faut pas s'attendre à, voilà, faut, faut vraiment lâcher prise sur. Alors c'est un tout petit exemple de, de la vie. Le réparateur, il viendra rarement à l'heure, des fois il vient à l'heure, mais par parfois il ne vient pas, parfois il vient le jour d'après, parfois il prévient, parfois il ne prévient pas. Il faut tout prendre avec euh, légèreté et, euh, et tout relativiser et euh, pas s'attendre à ce que tout soit précis, prévu d'avance, planifié, que ça se passe comme on a planifié, comme on, a, on le voulait dans notre emploi du temps. Il faut laisser cette place à, à l'incertitude, il faut l'accepter. Euh, je pense que l'Inde, c'est le pays de l'acceptation. Je pense que euh, à tous les niveaux... Euh, euh, quand on, quand on voit… Alors là, je vais reparler d'autres convictions, je, je dérive un peu, mais de la, la place des femmes dans la société en Inde, qui, qui aux yeux d'occidentaux, est complètement scandaleuse, et le, le, le peu de rébellion qu'il y a par rapport à cette situation, il y a une sorte d'acceptation de son sort, de sa place, des choses… Et pareil, donc ça, ça se joue à un niveau société, puis ça se joue aussi dans des petites choses du quotidien, euh, euh, j'accepte que j'ai une coupure de courant toute la journée, j'accepte et je m'énerve pas, j'accepte, j'accepte. Et du coup, il faut rentrer dans ce mood-là pour partir en Inde, il faut être capable d'accepter, de relativiser, alors ça, ça prend, hein <rire> c'est avec la vie de tous les jours, mais je pense que c'est un point important aussi à savoir, le lâcher prise et accepter que ça ne se passe pas comme on l'a prévu. Mais d'ailleurs, heureusement que c'est un peu votre état d'esprit
0: d'être parti sans vraiment avoir tout préparé. <rire> au final, euh, si vous auriez tout calé, vous, vous serez tombé un petit peu dénu à la fin à dire que ça ne marche pas comme on avait prévu. Donc, euh, c'est ouais. bien de le préciser qu'il faut cet état d'esprit. Et si on peut être très rigide au niveau de l'organisation, et de le savoir avant, ça va pouvoir aider quelques familles si elles souhaitent se lancer. Donc, merci pour ces trois importants conseils. Je voudrais rebondir sur un sujet euh, qui qui m'intéresse et qui vont pouvoir intéresser beaucoup euh, d'auditeurs, c'est euh, votre projet autour de la BD. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ce projet vous est venu à l'idée et nous expliquer euh, ce qu'il en est
1: alors, euh, alors, déjà à la base, on, on est des personnes qui. Enfin, on aime, on aime partager nos expériences euh, à travers différents médias. Euh, Instagram, la photographie, les textes, un on, blog, ouais. on, on tient un blog, on écrit beaucoup, euh, voilà. Donc on aime, on aime partager nos expériences, il se trouve qu'on euh, aime aussi beaucoup la bande dessinée euh, et on s'est lancé dans ce projet de, de, bah, de raconter notre expérience de l'expatriation en Inde dans une bande dessinée. Euh, donc bon, c'est un projet qui est assez jeune, hein. on a commencé il y a, il y a deux mois, trois mois, euh, mais, euh, mais voilà, l'idée, c'était de, de rendre euh, euh, peut-être quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus graphique, euh, quelque chose qui soit assez proche de la réalité, c'est-à-dire qu'il bah, y a des trucs qui sont drôles, il y a des choses qui sont juste euh, moins drôles, enfin, j'ai envie de dire la, la vie du quotidien. Mais euh, la bande dessinée euh, nous permet de, de, de retranscrire euh, bah, tout un tas de situations, d'émotions, de... De, de choses d'une manière un petit peu plus euh, accentuée, on va dire. Et, euh, et je trouve que ça peut mettre bien en valeur ou en relief. En tout cas, ça peut donner du relief à, à, à l'histoire.
0: D'accord. Bah C'est super intéressant que vous ayez voulu mettre, bah, concrétiser un projet. D'ailleurs, on peut le voir sur votre compte Instagram qu'il y a quelques petites images de, de BD euh, comment ça a se passait Est-ce que vous pensez le publier prochainement Ou c'est encore vraiment qu'au début, comme, euh, comme, vous, comme tu disais, Benoît Quel est le délai pour vous euh, ah, si C'est un, une, une bonne question. <rire>
1: euh, alors, déjà, on n'a pas terminé complètement le scénario. Donc, on ne connaît pas exactement le nombre de pages finales de, de la BD. Mais d'après ce qu'on a calculé pour l'instant... le il y a à peu près 20% des pages qui sont déjà créées. Euh, maintenant, la prochaine étape, ça va être de trouver un, un éditeur.
2: Oui, le but, c'est vraiment de publier,
1: voilà, d'aller oui. au
2: bout de, du projet et, euh, et, de, et de le publier.
1: Voilà, donc on veut publier, il faut qu'on trouve un éditeur. Euh, et une fois qu'on aura l'éditeur, on pense aussi euh, bah, s'appuyer sur l'éditeur pour avoir quelques conseils, pour pouvoir euh, bah, améliorer le travail pour les pages restantes. Mais bon voilà, c'est quand même un projet au long cours, euh, je ne pense pas qu'il verra le jour cette année, euh, je pense que ce sera au mieux en 2023, mais en tout cas euh, l'objectif c'est d'essayer de, de boucler ça avant la fin de notre expatriation, euh, puisque bah voilà, après on sera un petit peu moins dans l'ambiance, donc ce sera peut-être un petit peu plus dur d'avancer là-dessus.
0: D'accord, parce que vous savez quand est-ce que vous souhaitez rentrer en France ou c'est une approximation
1: Alors, on ne sait pas exactement quand on veut rentrer en France, mais on sait qu'on est encore là pour un petit peu plus d'un an.
0: D'accord, bon c'est intéressant, ça vous permet d'avoir plusieurs vécus et de pouvoir continuer à retranscrire et d'alimenter cette future BD.
2: Oui, tout à fait. Le plus important, c'est de trouver le temps, pour, euh, le temps entre la, la vie quotidienne avec euh, deux enfants euh, euh, nos vies professionnelles, nos activités euh, sportives et sociales, de trouver aussi le temps pour avancer sur, sur ce projet. Oui,
0: parce qu'une vie à expatriation, c'est au final comme une vie en France on est quand même, euh, on se réveille le matin, on va au travail, il y a les enfants, on va se coucher, c'est pareil, c'est juste qu'on le vit à, dans un autre endroit, donc y a, on est encore plus capté par tout ce qui nous entoure, vu que c'est euh, peu connu, c'est tout nouveau. Oui. Ah ouais. J'ai une dernière question, mais avant ça, je voulais savoir si vous avez quelques conseils ou quelques commentaires à vouloir transmettre par rapport à votre vie en Inde avant que je passe
2: à la question finale. Allez-y. <rire> C'est <rire> bien dit. Non, non, tentez l'aventure. Je, je pense que de toute façon, quand on, quand on a une proposition pour partir à, à l'étranger, on trouve toujours des témoignages que ce soit via des podcasts euh, comme le tien, via euh, des groupes sur Facebook, euh, via des blogs, euh, euh, via des carnets de voyage partagés, etc. Euh, et on retiendra toujours les informations qui nous intéressent. Si on n'est pas motivé, on retiendra que les témoignages qui nous plaisent pas. Si on est super motivé, on retiendra que les témoignages qui nous plaisent. Donc, euh, c'est trouver au fond de, de chacun, que chacun trouve au fond de soi, de lui-même, euh, s'il si souhaite partir et s'il si souhaite, il euh, faut y aller. Mais c'est bien dit.
1: Donc oui, donc l'Inde, c'est un pays qui est très dense, qui est très riche culturellement. Donc, il y a énormément de choses à voir, énormément de choses à apprendre. Euh, mais c'est aussi un pays qui est très grand géographiquement. Donc, il faut aussi euh, essayer de se prévoir du temps pour, euh, pour pouvoir voyager et découvrir le pays parce que bah, c'est tellement grand qu'entre le nord, le milieu et, et, et le sud de l'Inde, l'est et l'ouest, euh, il y a des choses complètement différentes. Euh, et c'est quasiment euh, comme si on voyageait dans un autre pays donc il faut essayer euh, je pense pour éviter d'avoir trop de frustration, de se dégager du temps euh, pour, euh, pour pouvoir en profiter
0: d'accord merci pour ces retours alors ma dernière question c'est donc chacun votre tour, je pense que vous pourrez répondre qu'est-ce que signifie le mot voyage
2: pour vous je dirais aventure et effervescence. Je te réponds avec deux mots, j'aurais pu faire une phrase. C'est très bien. <rire> voilà, aventure et effervescence.
1: Et pour moi, le voyage, c'est euh, bah, la découverte et, et l'aventure.
0: Merci beaucoup euh, Delphine et Benoît pour ces retours d'expérience. J'espère que ça motivera plus d'une personne et des familles à partir aussi en Inde ou ailleurs dans tous les cas, je mettrai en commentaire euh, du podcast votre lien vers Instagram pour que les personnes puissent suivre votre aventure au niveau de votre BD et de votre aventure tout court s'ils si souhaitent vous poser des questions. Euh, voilà, merci tout simplement pour ce partage.
2: Merci à toi pour euh, du coup, ce, le temps que tu nous as accordé et pour ton invitation. Et puis bah, pour les, ceux qui écoutent le podcast, si vous avez des questions, d'autres euh, questions sur l'Inde, n'hésitez pas à nous contacter aussi directement. Euh, via le, le compte Instagram, on sera un plaisir de répondre à vos questions. Au revoir. Au revoir.
0: Merci à toi d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'aura fait voyager le temps de quelques minutes. N'hésite pas à donner ton avis sur la plateforme où tu l'écoutes. À la prochaine.